0: de la mañana con 31 minutos continuamos en esta primera emisión de MBS Noticias y bueno este fin de semana se daba a conocer pues parte del marco curricular y el plan de estudios 2022 de la Secretaría de Educación Pública que plantea algo que pues causó pues por ahí mucho revuelo en redes sociales también por este esta tu sustitución que se plantea hacer de los grados escolares por fases de aprendizaje sin duda un cambio importante que tiene implicaciones y que pues es importante saber el cómo y qué y qué y alcances tendría esto esto en un futuro ya próximo en en materia educativa en nuestro país y para conocer un poquito más a detalle esto y pues de, detallar de qué va, tenemos en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos acompaña Marco Fernández, él es investigador de México Evalúa, Marco muy buenos días y gracias por acompañarnos
1: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Al contrario, pues pues cuéntanos un poco, tuviste oportunidad ya de revisar este pues este documento, que además hay que decirlo es público, se puede encontrar en línea, viene pues detallado cómo sería este este proceso, y, y ustedes desde México valura, Evalúa, ¿cómo lo, lo verían?
1: Pues mira, eh, nosotros en México Evalúa y en la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey, hemos estado analizando con detalle... Eh, pues el documento que se hizo público hace unas semanas, en el que eh, se busca este, eh, establecer... Una, eh, un cambio a, la, a los planes de estudio del sistema educativo. Dentro de estos eh, planes, o eh, estos nuevos planes, se dice que lo que debe de cambiarse ya no son los, los grados escolares, sino cambiarlo por las denominadas fases educativas, es decir, que ya no fuera, por ejemplo, este primero o segundo de primaria, sino eso sería considerada la denominada fase 3. Detrás de esa eh, de ese cambio, por ejemplo, viene esta idea de que hay que reconocer los, eh, eh, los diferentes niveles de aprendizaje que tienen los chicos y en donde eh, sería oportuno con esas diferencias, eh, pues, dar la oportunidad de, por ejemplo, que chicos que por su edad tendrían que, qué sé yo, por ejemplo, estar en segundo de primaria, pero por sus aprendizajes estar más cercanos al tercero, adelantarlos al tercero, ¿ok? Ajá. Es parte de, de la lógica que está detrás de, de la propuesta y se dice, miran, hay... Países como Finlandia o Canadá, que ya reconocen estos grados diferenciados de aprendizaje, este, hay que terminar con las evaluaciones es, este, estandarizadas. Irónicamente, cuando se observa eh, casos como el finlandés o el canadiense que reconocen estas diferencias de aprendizaje, lo hacen, entre otras cosas, justo con el apoyo de pruebas estandarizadas, que no es cierto que no... no, no, no ...tengan en consideración el contexto distinto al que se enfrentan los estudiantes y los maestros... ...sino que el problema en el caso mexicano ha sido que lamentablemente por años... No se ha utilizado de manera adecuada la información que pruebas como enlace, eh, planea o PISA sí, sí, sí. generan para poder ahí sí establecer eh, acciones distintas, diferenciadas, que se adecúen al contexto precisamente de, las, de, de, de los estudiantes. Pero, perdón, por ejemplo, no sé, en el caso de secundaria, una, una ecuación de primer grado es una porción de primer grado en Chiapas, o en la Miguel Hidalgo, ¿eh? Entonces, cuando la, el, el, la propuesta del, del gobierno dice, no, es que además este, con esto lo que vamos a lograr es eh, atender una demanda que supuestamente tienen los docentes de una formación comunitaria y no una formación individual, y se le empieza a preguntar al encargado, al vocero que ha llevado estos trabajos, el señor Mazzarriaga, sobre detalles, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la evaluación? ¿Cuál va a ser el calendario para la implementación? Oiga, este, ¿de qué manera estas treinta y 32 asambleas que tanto presumen en la que han participado supuestamente miles y miles de, de docentes, se está integrando la, la información para poder eh, enriquecer la propuesta presupuestal? Ante todo ello, él dice, bueno, ahí está en las redes, por ejemplo, vean una entrevista que le hacen al señor Max Arriaga, los colegas de Educación Futura, y en las respuestas desnudan al señor de cuerpo entero. Dice que, bueno, pues, quien no es el experto, que, este, que pues, ya habrá otras áreas de la Secretaría de Educación Pública que darán certidumbre de cómo sería la forma en que se debe de implementar. Algo básico, Sheila, que, que está detrás de los tantos retos que tendría el implementar esta propuesta. Oigan, ¿cómo cambiaríamos la capacitación y la formación de los docentes para poder hacer esto posible? Ah, ah no, es que eso, eso son otras áreas de la sed, dice el señor Max Arriaga. Uno voltea, por ejemplo, a la unidad precisamente encargada de la carrera eh, de los maestros y, con toda franqueza, otra vez, métanse los que nos están Escuchando a ver la cuenta De la USICAM, que es la unidad de la SED Que lleva a esta parte uh -huh. Y las protestas de los maestros Porque la falta de formación De claridad en cómo los están Evaluando y demás, bueno Es, es, es evidente, entonces si tú no tienes eh, También claro Cómo vas a formar a los maestros Para poder hacer claro eh, esta implementación Si peor aún, Sheila Se nos olvida, tenemos memoria corta Pero el año pasado se convocaron supuestamente a libros de texto, lo cual además era un sinsentido porque precisamente no se tienen los planes de estudio que respondan, a los cuales respondan los libros de texto. Entonces, tú tienes supuestamente ya unos libros de texto eh, transformados, con un señor que dice que no es experto en el tema, que a otros mejor lo hagan que no puede dar detalles de, de, de cómo están pensados su contenido a partir de planes de estudio que están todavía en formación, no se ha hecho un piloto eventualmente, no se contempla un piloto para eventualmente para ver cómo ajustar este, esta nueva propuesta eh, eh, curricular y obviamente ante todos estos cuestionamientos, pues sigue el ejemplo de su jefe, ¿no? en donde dice que los cuestionamientos son porque los conservadores este, eh, quieren seguir haciendo negocios de, de la educación y demás, pero que los verdaderos eh, artífices, los maestros están con él y demás. ¿no? Entonces, hay mucha ideología, poca sustancia educativa, hay una parte que con toda franqueza dentro del diagnóstico, y no quiere decir que no estemos eh, claramente en la necesidad de hacer ajustes, porque ahí están la evidencia de que hay problemas serios previo a la pandemia sí, sí, sí. que se aceleraron ahora o se profundizaron con la misma de falta de adecuados aprendizajes a los chicos. No es que veníamos de un sistema educativo de excelencia, pero en la forma en que se busca, entre comillas, transformar este sistema educativo, además de que no hay un diagnóstico realmente robusto, no hay ni siquiera claridad de la propuesta educativa, y mucho menos transparencia de la ruta de su implementación. Y las áreas a las cuales la avienta, digamos, la pelota al señor Más para la implementación, brillan por su ausencia, empezando por la subsecretaria de Educación Básica, que no dice nunca dice, esta boca es mía, y sale, por ejemplo, para explicar al magisterio si supuestamente el propósito sería que se pudiera empezar a arrancar en el siguiente ciclo escolar, ¿Cómo están pensando hacer una capacitación para hacer esto posible? Con toda la franqueza, esto sí es mucha ideología y poca propuesta educativa.
0: Sí, justo porque pues, estamos a muy poco tiempo ¿no? de que en teoría tendría que implementarse y pues venimos también de esta, de esta, de este cambio, digamos, de, de educativo en cuestión de la, de la pandemia, de, de las clases en línea, de que muchos estudiantes tuvieron que, pues, eh, tomar las clases a medias, digamos, por muchas carencias, incluso en cuestión de, de poderse conectar, de tener acceso a Internet, de tener una, una computadora para poder tomar sus clases. Muchos otros definitivamente tuvieron que dejar sus estudios por, pues, por una temporada, ¿no? En lo que, en lo que podían ajustarse en casa y demás. Cada, cada historia, por supuesto, es distinta, pero sí hay un, si no retroceso, pero sí hay, digamos, pues, un cambio, un, por lo menos, un estancamiento de alguno, en algunos chicos de, pues, este, este el seguir sus clases normales. y a Ahora, un cambio distinto, pues, tendrían que, que someterse a... En
1: ese sentido, lo que mencionas es fundamental, Sheila, porque esto, además, se presenta como si no hubiera ocurrido una afectación educativa mayúscula derivada de la pandemia, como si ahora el regreso a clases ya estamos otra vez igual que antes, y perdón, eso es una falacia... Simplemente en términos, por ejemplo, de la matrícula, nosotros acabamos de publicar entre justo la Iniciativa de Educación del PEC en méxico valuá una nota analizando las cifras recién eh, liberadas por parte de la SEP y solo para las mamás, papás, para el público en general que nos está escuchando. En el caso, por ejemplo, de la preescolar se cayó la matrícula en ocho es decir ciento setenta y cuatro mil treinta niñas y niños dejaron de estudiar en la media superior en lo que va del sexenio se ha caído la matrícula siete por es decir trescientos sesenta y seis mil novecientos y cuatro estudiantes menos no tenemos a estas alturas el partido un diagnóstico confiable de las afectaciones de los aprendizajes. Solo dos estados hasta ahorita, Nuevo León y Guanajuato, viendo la omisión, la indolencia de la autoridad este, educativa federal, han hecho sus propias pruebas precisamente para ver de qué tamaño son las afectaciones que los chicos han tenido por estar a la distancia y empiezan a tratar de establecer rutas de recuperación, pero el resto de las treinta entidades, incluyendo la Ciudad de México, navegamos a ciegas. Y en ese contexto, en ese contexto, viene esta propuesta eh, de cambio curricular, insisto, en donde hay muchísima cuestión de, de ideología, poca sustancia educativa, e incluso, ya si vamos a, a, a tratar de abrir la puerta, por ejemplo, a esta parte de reconocer los niveles diferenciados que se tienen de aprendizaje, sorprende que un gobierno que tanto habla de recuperar, por ejemplo, la educación indígena y la educación de los menos favorecidos y más, ni siquiera volteó a ver... ¿Cuál ha sido la experiencia en, en estas escuelas denominadas multigrados? Para quienes no están familiarizados con ello, estas escuelas tienen una persona que enseña en la misma escuela a chicos, por ejemplo, de ocho, nueve, diez, once años y tiene que hacer esfuerzos para tratar de cómo adaptar sus clases eh, dadas las diferencias de edad. Uno diría, bueno, a ver. Si tú estás pensando en hacer esta transformación del sistema educativo, voltea a ver qué ha pasado en esta parte de las escuelas multigrados para ver cómo le vas a hacer si tú vas a, eventualmente, en esta desaparición de grados, reconocer la posibilidad de que, qué sé yo, niños de nueve años estén en el mismo salón con niños de once, eso implica un reto para los docentes. ¿Cómo vas a justo capacitarlos para hacer esta estrategia posible. E insisto, mínimo, ya que estás diciendo que vas a rediseñar sustantivamente el sistema educativo, tendrías que tener contemplado en la ruta para hacerlo, un piloto, porque pues por más que tú tengas miles y miles de participantes, pues en el mejor de los casos, eso te lo ha hecho plural pero esto no te lo hace técnicamente, eh, pedagógicamente sustentable. Y tú vas a necesitar hacer ajustes a estos cambios del de rediseño de los, de los planes de estudio para entonces sí tener la ruta de su implementación, eh, ahora sí, para todo el sistema educativo. Pues, pues otra, vamos a seguir... Y otra vez, pues como pero... el sello de la casa es la implementación y la ideología, pues no existe.
0: Claro, pues vamos a seguir muy pendientes de, de lo que pueda decir la CEP más adelante, y por supuesto de la implementación y por lo pronto muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Marco Fernández, investigador de México Evalúa.
1: Muchísimo gusto como siempre por, por el espacio, muy buen día.
0: Muy buen día, 9 con 45.